0: حسودی مثلا به چی اصحادت می کنی؟ اصلا مردها بیشتر حسودن یا زنها باز مردها بیشتر شکاکن یا زنها شده در گذشته از داشتن یه چیزی ناشکری کنی و در آینده از دستش بدی یا رابطه تصادفی داشتی که در آینده به کارت بیاد سلام فرهاد مهرآبادی هستم راوی پادکست داستان‌های تاریخی من در قلم سرنوشت از روایت تعال خوشیرین میانسالی زنده جعفر شهری تعریف می‌کنم پیشنهاد می‌کنم که اگر به تاریخ علاقه دارید در وبسایت و اینستاگرام و تلگرام قاجار تایم حضور داشته باشید و از مطالب متنوع استفاده کنید همچنین برای هر گونه حمایت و همراهی و ارتباط با ما میتونید از طریق ایمیل و تلگرام با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که در آرامش و با علاقه به این پادکست گوش بدید و تا پایان اپیزود چهار از قلم سرنوشت با من همراه باشید و لذت ببرید. در اپیزود سوم متوجه پایان تلخ شغل بنایی من و مرگ استادم شدید و البته متوجه اوزای نابسامان جامعه بعدش از خاطرات اون خونه و مادر بزرگم و غیره گفتم از من شدن توسط فامیلمون در نوشتن و سرودن تا نصیحت اون پیر در جهت خونی و اینها پس از شغل سیمکشی برق وارد کار سیمان و صنعت جدید شدم از دیگر مشاقلم هم گفتم تا رسیدیم به برای من فرا گرفتن هیچ کار و صنعتی سختی نداشت و همین کافی بود که حرف و عملش به چشم و گوشم برسه و همونطوری انجامش بدم. این هم فضلی بود که خداوند انایت فرموده بود. به علاوه حیجان زدگی برای پیشبرد و خستگی ناپذیری من که به اون پیوست شده بود. در این وقت از طرف بلدیه برای سردر مغازه ها نسب تابلو تکلیف شده بود. با این زربالعجل که تا چهل روز پس از دستور این ماجرا باید عملی بشه. کاری بود ساده. شامل یک چارچوب در ابعاد شست در چهل که قابشون سیاه و متنشون هم باید سفید باشه. چارچوبش که کار نجار بود و حلبیش از آهن ورق فروش و رنگش هم ساده و در توانایی منم بود. میموند خطش که یاد خط خوش محمد علی افتادم که توی بیکاری ها بعد از غروب بیاد و بنویسه. به جبران محبتش سودش هم نصف می و محل کار هم زیرزمین خونشون بود البته این محمد علی یک فایده دیگه هم برای من داشت که باعث دریافت گواهینامه رانندگی دوچرخم شده بود و باز هم طلبکار محسوب می شد آجان در بیپولیهای های خودشون و رئیس کمیسری مزاحم دوچرخه سوارها می شدند و من هم گاهی گرفتارشون می و دوسه قرون برای من به آجان دادن خیلی سنگین میافتاد. همچنین بدون پرداخت اون هم دوچرخه مردم که کرایه بود به کمیسری می رفت و برای صاحبشم زحمت و خرج زیاد و دردسر فراهم می کرد. تا اونجایی که یک روز که به ایراد نداشتن گواهینامی دوچرخه گیر افتادم، لازم می شد که نون و یخ و سبزی رو که برای مادرم خریده بودم به جای پول چای به آجان بدم که، البته ندادم و اون هم دوچرخه رو تصاحب کرد و واجب دیدم که باید برم گواهی رو بگیرم. ازم سجل خواستن و من هم هنوز نگرفته و فاقد اون بودم. سجل محمد علی رو خواستم و اون هم بیچون و چرا در اختیارم گذاشت. چون هنوز سجل اکستار نشده بود. خلاصه به اسم محمد علی شیرازی فرزند محمد رضا صاحب گواهی دوچرخه شدم. اگرچه بعدم فهمیدم که همه مسئله سر گواهی نامه نداشتن نیست بلکه بهانه برای جیبکنی از طرف آجانها. چنانچه بعد از گواهی نامه داشتن هم باز جلوم رو می گرفتن یا فرمون دوچرخم رو می و از روی اون به زمین مینداختنم غیر از گواهی نامه که نشون میدادم، نمره دوچرخه و چیزهای دیگه مثل زنگ و چراغ و بوغ هم میخواستن که من معمولا نداشتم و بالاخره یک ایرادی باید میگرفتن همچنین جیبکنیهایی از موتور سوارها هم داشتند که حداقلش اگر هیچ ایرادی نداشتند جریمهشون به پنج ریال تسبیت شده بود. یک جوکی چند سال پیش یادمه سر همین جریمه های غیر ضروری باب شده بود در مورد موتور سوارهای تهران که مسافرکشی کشی میکردن، معمور جلوی یک موتور تک سرنشین رو میگیره و میبینه همه چی داره گواهینامه، کارت موتور، و و و تا ازش میپرسه بیمت چیه؟ موتور سوار میگه که من بیمه امام زمان هستم و همیشه هم همراه همه که معمور میگه خب چون سرنشین اضافه سوار کردی موتور میره پارکینگ حالا حقایت این داستانه با اینکه توی خونه مادر بزرگم زندگی می کردم اما گاهی با اینکه که می دونستم خوشش نمیاد باز هم می به دیدن مادرم. مادرم بود و امید و قمخار و تکیگاه هم که روی زمین فقط اون رو داشتم. مادری که میتونستم در موفقیت ها از اون نیرو و نشات و دلگرمی تشویق بگیرم. توی ها و ناکامی ها با درد دل کردن سبک بشم. اما چه کاری به خوش اومدن و بد اومدن تقی میتونستم داشته باشم چون فکرم به اخلاق شوهر مادر یا قاسب این حقوق نمیرسید که چشم دیدن صاحب حق واقعی یعنی بچه‌ی زن رو نداره در بزرگ و بزرگتر شدنم میفهمیدم بدتر از من مادرمه که با همه علاقش به منو و اینکه با دیدنم پرواز میکنه اما همین که یادش میومد حقوق مادریشو به دیگری بخشیده الان دیگه با تغییر حالت تقیخان که با اون آشنا شده بود طرف تعرض واقع میشه که به خودش فرو میرفت و شعفش به غم و افسردگی تبدیل میشد که به ناچار به قیافه گرفتن و ترش روی مجبور میشد. حرارتش تبدیل به برودت و تعارفش بینور و احوال پرسیش بی رنگ میشد. مگر اوقاتی که تقیخان خونه نبود و ترس و تشویش الان و دقیقه اومدنش رو نداشته باشه. تقییخان رشگش فکری بود که از کمترین رشد و بهبود کار و زندگی این و اون رنج می‌کشید. تا اون حد که حتی بردن تعریف خریدن یک گیوه نو از کسی خون به چشماش می آورد. مخصوصاً به من که با هر شنیدن پیشرفت و دست زدن به یک کار جدید دوچار حالتی شبیه به جنون می‌شد. به ویژه وقتی که یکی دو سه اسکناس هم توی دستم می‌دید. به این خاطر که هنوز من رو همون بچه ده دوازه ساله قبل تصور میکرد. چون خودم از پاکیز دلی و به خاطر شوهر مادر بودن و محبتهای شخصیت دومش که روی انایت میگرف دوستش داشتم و هرگز گمان دگرگونی احوالش رو در رفتن به خونش اون از جهت بد اومدن از خودم نمی بردم. تا بعد از ظهر روزی که چهار چشم درد شدیدی شدم. و سر راه یک پاکت نوشیرینی بادومی و یک قوطی سوهان خریدم و رفتم به خونه شون که اون هم خونه بود و بسات چای عصرشونم مهنیاب و نشسته بود بعد از اینکه سلام کردم و شیرینی و سوهان رو گذاشتم جلوش چشمم رو به مادرم نشون دادم و خواستم که راهنمایی میکنه تقیخان شکمو بود و با دیدن سوهان و نو بادومی گل از گل شکفت و گفت باری کلا هم جون که می دونستی امون خیلی دوست داره. امون جون واسه اینه که چون امون صداش می کردم. پرسید از کجا و به چه قیمتی خریدم؟ شیرینی فروشی و قیمتش رو گفتم. بعد نشونی دوکانش رو خواست. چون شیرینیش به کامش خوش اومده بود دوباره پرسید و دوباره قیمتش رو گفتم که ناگهان متوجه زیادی قیمتش شد. اول گفت چرا به این گیرونی؟ اگه برای سپهت سالار درست میکنن وقتی به خودش اومد و فهمید پولشون شونزده قرون شد و من دادم تیکهسوهان اون در دهانش نجویده باقی موند تا اونجایی که حتی نتونست فرو بده هیچ از اتاق رفت بیرون و نشست کنار پاشویه حوض و انداختش بیرون بعد با برافروختگی تمام که از خشم آتیش مشتعل شده بود اون روی شخصیتش ظاهر شد و برگشت و نشست کنج و اتاق زانو به بغل کشید و حالت غیر متعادلی به خودش گرفت مثلا مثل پلنگ مادرم خودش رو جمع و جور کرد تا یه شرری به پا نشوده من رو از سرش باز کنه که درد چشم من رو از چشم و نظر خوردن دونست که باید تخم مرغ برام بشکنه با اینکه خونش از اینکه دقیقا صبح به صبح تخم مرغ میخورد و هرگز از تخم مرغ خالی نبود گفت که اگر داشتم برات می شب که می ریخونه خودت بگیر و ببر بده خالت بشکنه. نتونستم متوجه منظور مادرم که می من رو دست بسر کنه بشم. حرفش رو دلیل بر نداشتن تخم مرغ برداشت کردم. هیچی از جا پریدم و خودم رو به بقالیه سر کوچه شون رسوندم و ده تا تخم مرغ به یک قرون و پنج شاهی که حساب کمتر از اونش درست در نمیومد. خریدم و برگشتم و از اون خواستم که زحمت شکستنش رو خودش بکشه. اگر کمی به شدت دیگرگونی حال تقییخان واقف می شدم و از سابقه اون رو می دونستم و به خاطر می آوردم شاید نه اینقدر می نشستم، نه تخم مرغ می خریدم و نه به مادرم برای شکستن اون اصرار می کردم. چون دعواهای مربوط به من اونها در قیاب من انجام می شود. اگر اینکه از و این اون میشنیدم که مادرمم هم و رجوع میکرد و نشنیده بودم. به علاوه در این زمان دلیلی نمیدیدم که مسبب ناراحتیشون باشم، چون نموی دماغشون بودم نه نوخور و شریک محبت چرا که به ندرت میرفتم، نه تنها سربارشون نشده بودم، بلکه یک پاکتی هم نون و یک قوطی سوهان و بودم. الان هم که اضافه تخم مرغها رو میذاشتم برای اونها، خلاص تخم ها رو گذاشتم زمین و منتظر اقدام به شکستن از طرف مادرم شدم. اما مادرم رو میدیدم که مانند جانور گزیده پا به پا میکنه وو و به خودش میپیچه. پیچه. هلیسه یکی نگاه تفهیم دهندهی به صورت من میندازه که باز هم نتونستم چیزی بفهمم. زنده یاد آی کیو بوده. چون مادرم نتونست مقصود خودش رو حالی کنه صلاح دید که با شکستن هرچه زودتر تخم مرگ من رو از سر خودش باز کنه. به سرعت بلند شد و با مقداری نمک و کمی اسوند و یک حبه زغال برگشت. بعد من رو رو به قبله نشوند و خودش هم نشست پشت سرم و خواست که من یه سکه ای هم برای تکمیل لوازم و شکستن اون بدم بهش که برای نظر و رفع قضا بلا، شکستن تخم مرغ بود. که زیر اون گذاشته میشد و بعد از شکستن محتویات تخم رو با نمک و زغال و کمی از اسفند به آب میدادن و باقی اسفندش رو میریختن توی آتیش آخر هم یک سکه می شستن و میدادن به یک فقیر چون سکه برای صدقه بود ارزش منتر بودنش برای من دلچسب بود و به این خاطر یک دستی کردم توی جیبم و مشتی پول سیاه و سفید وردم و یه دو قرونی سفید ازشون جدا کردم و دادم به مادرم بقیه رو که صدای جیرینگ جیرینگشون به گوش رسید ریختم توی جیبم و مادرم مشغول به عمل شد. اون زمان به سکه نقره میگفتند پول سفید. تا از مادرم شنیده و دیده بودم این بوده که به چشم و نظر نزدیک هستم. قبل از هر اقدامی توی بیماری های من واسم هم تخمه مرگ می شکست و میدیدم دیدم که برای پیدا کردن چشم زننده اسامی افراد مورد نظر رو به زبون میاره. و با هر اسم یه خطی با زغال روی تخم مرغ میکشید و در خط کشیدن اسامی چشم زدگان خیالی رو بلند بلند میخوند. بعد موقع شکستنش هم تخم مرغ رو بین دو تا انگشت شست و سبابه میذاشد و وقتی که میخواست به تخم مرغ فشار بیاره باز هم اسم آدمها رو که مخلوط و کم و زیاد میخوند بلند به زبون میعورد. ولی این بار هم اسمها رو پیش خودش گفت و خطها رو آهسته کشید. هم موقع شکستن اصلا صداش به گوش نمی رسید. احوالی که بعدم فهمیدم ملاحظه می کرده که نکنه به اسم تقییخان در بیاد و بهانه دیگه جهت مرافع درست بشه. ماجرات تا اینجا بدون مشکل گذشت و تخم مرق به اسم یکی که نفهمیدم کی بود شکست. همین که نصف دیگه اصفند رو توی مشتش گرفت و شروع به چرخوندن دور سوم کرد با گفتن اصفند و اصفندونه اصفندسی و صدونه، هر دونه یه خونه بتره که چشم حسود و حسد و بخیل و بیگونه یعنی بیگانه اصفند رو برای سوختن پاشید توی تنوره سماور و هیچی یا تقیقان جرقهوار از جا پرید و گویان پاکت شیرینی و قوطی سوهان رو پرت کرد توی حیات و بعدش هم یک لگد محکمی زد به شکم سماور که جلوی مادرم بود سماور و غوری اون برگشت روی دامنش و سوزش آبجوش و چای داغش روی ران و پاهاش فریادش رو بلند کرد فریادش رو بلند کرد تقییخان میخواست اتاق رو ترک بکنه اما یک قدمم بر نداشته بود که برگشت استکان نلبکی و سینی زیر ها و قندونش رو یکی یکی کوبید توی سرش بعد دوید و پشتش رو چسبوند به دیوار و تند سرش رو از پشت کوبید به دیوار همین که در واقع یا ساختگی به حالت قش در اومد یک نغره‌ای کشید و به زمین افتاد این دفعه سومش بود که اوقدش رو سر سماور خالی میکرد. ولی به صدمه جانی نرسیده بود. کتک زدن و اشیاء و ظروف لب تاق رو سر مادرم کوبیدن همیشه همراه با فحش و ناسزاهای بسیار زننده بود. تا اونها رو انجام نمیداد، خشمش فرو نمی نشست و بغزش تخفیف و خودش آروم نمی گرفت. اما این بار نفهمیدم که از حسادتش نسبت به بزرگ شدن من بوده یا چیز دیگری. بعد با پنهان کردن بغضش که مثلا بگه از حسادت نیست زشتی زیادی نگفت و همونم شد که سبب عصبانیت بیشتر و به خود ریختن و کوبیدن سرش به دیوار شد. هرچی بود مادرم از این اتفاق به خودش میپیچید و فریاد میکشید اون هم یک طرف دیگه به زمین افتاده بود. در واقع یا به تظاهر مانند مرده خاموش شده بود. خودم رو توی دردسر عجیبی می دیدم. به خودم میگفتم کاش قلم پام شکسته بود و نمیومدم حالا باید چه کار کنم مادرم رو میدیدم دیدم که هرچه بیشتر در پایین آوردن صداش سعی و جزع فضع خاموش شدن میکنه. تا ول‌های نترکیده پاهاش رو با پایین پاره دامنش باد میزد. دقیقاً نفس توی سینهش حبس شده بود که هر چند ثانیه پاشنه پاهاش رو به زمین میکوبید و فریادهای وحشتناک میزد. عین بچه در همون حال مادرم رو می دیدم که دستور می داد به صورت تقیخان آب سرد بپاشم و کاهگل کوهنه آب زده بگیرم زیر دماغش. بالاخره هرچی بود بعد حال وحشتناک روی دستم مونده بود. دوتا مشکل بزرگ که به خاطر طبع حسود تقیخان به وجود اومده بود. چاره‌ای جزی نبود که بگم توانم آن که نیازارم اندرون کسی حسود را چکنم که او زخیش در رنج است؟ بیتی از گلستان سعدی باب اول در مورد سیرت پادشاهان امیدوارم کاملش رو بخونید و کیف کنید اتاق خونه شون دست یه مادر و دختری بود که میتونستم صداشون کنم البته طبق رسم همخونگی خودشون هم با شنیدن سر و صده ها میتونستن دخالت کنن اما یکیبار بار به این خاطر که چه حقی دارن وارد گفتگوی زن و شوهر بشن دشنامشون داده و راپاشون قطع شده بود از اینکه یکی رگش بد جوری عصبی بود میتونست در آن واحد تغییر حالت بده و دوستی چندین سالش تبدیل به دشمنی کنه که با یک حرف رابطش قطع بشه در این ایام تقییخان از اجاره نشینی اتاق به دربست نشینی توی خونه حیاتدار رسیده بود در واقع صابخونه شده بود به این صورت که یک خونه رو دربست اجاره کرده و یکی دو اتاقش رو خودش می نشست و اضافه هاشو اجاره میداد. در این فایده که هم مال خودش مفت می افتاد و گاهی یک سرکی هم می کشید. همین که میتونست رسمیت سابخونه رو پیدا کنه. مثلا، در اینجا به همین خاطر، یعنی به خاطر سابخونگیش بود که تونسته بود به مستعجر پرخاش و رابطهش قطع کنه. این زن و دختری که گفتم یک دختری به نام مهری بود که حدود سی ساله و شاید به خاطر نداشتن جهاز توی خونه مونده بود که مادرش هم به نام اون میخوندیم، مثلا نن مهری. با اینکه به قولی بارشون افتاده و از بزرگی و سابخونگی و کلفت و نوکرداشتن به مستعجری و بی‌نوایی رسیده بودن اما طبعشون بلند مرتبه و بزرگیشون برجا مونده و تحمل حقارت و اینکه کسی بهشون بی‌احترامی کنه رو نمیکردن. فقط این شده بود که از اون جواب شدن روزگار برگردن به اتاق خودشون و اشک خدای خودشون رو به خواست اون روز و این روزشون شکر بکنن شکری بیشتر و بدتر از دشنام و اعتراض که از زیادی خشم و بغز بهشون رو آورده بود در این چگونگی که چون کار بزرگی فروشی و صابخونگی تقیخان دربارهشون دور از طاقت میشه یک روز اول سر یکی از ایرادهای و دوم به خاطر یک مشت آرد که میاد از مادرم برای پختن اشکنه قرض کنه سر درد رو باز میکنه و میگه به شوهرش بگه که سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی که هرکس در دیار خود سری دارد و سامانی که نمیخواد این همه برای ما صابخونگی کنی روزی برای خودمون آدمی بودیم و خونهی داشتیم از باقیشم که در چه وضع و حالی بودن و چه ملک و مستقلات و توانایی داشتن اینها رو مادرم هم از دیگران شنیده بود و اون هم حرفش رو به جانب قرض کردن آرد ادامه میده و میگه همین منی که امروز برای مشتی آرد معطل هستم. روزگاری داشتم که هر زمانی به زیرزمینمون برای اووردن چیزی میرفتم از شلوغی و پروپیمونی کیسه های آرد و برنج و حبوبات و خیک های روغن و شیره و چیزهای دیگه با تشر به خدا میگفتم کمشون کن. خسته شدم از بس این ور اون ورشون کردم. شوهر خدا بیامرزم میگفت می گفت این همه ناشکری نمیخواد خواد بکنی. به ترس از اون روزی که روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. به خرجم نمیرفت تا همچین کمشون کرد که به اینجامون رسوند. به شوهرت بگو قدیمی ها می به مالت نناز به شبی بنده. به حسنت نناز به طبی بنده. خوبه که این هم ماشاءالله ماشاءالله حسنته که اگر توی تاریکی جلوی آدم رو بگیره زهرمون میتره که خونتم کمال مردمه اجاره اتاقتم که خودت داری از ما میگیری که مادرم با عقدی که از گذشته خودش داشت گفت خدا اینجور درخواست ها رو زود اجابت میکنه یعنی ناشکری و بدبخت و بیچاره شدن و اینها شکر و سپاس از پروردگار مانند تشکر از مخلوق که با قبول و سپاس از محبت و شکر و گذاری لطف و انایتشون رو زیاد کرده که با رد کردن و بد اومدن و ایراد گرفتن اثر معکوس می بگذریم. بگذاریم به ناچار رفتم پشت در اتاقشون که حتی در تابستون هم به خاطر مزاحم نبودن می بستنش. برای تقیخان و مادرم کمک تلبیدم و قبول کردن و با هم به راه افتادیم تقیخان رو که به نظرشون خیلی بدحال میرسید به کمک مردهای خونه بغلی روانی مریض خونه کردند و خودشون به دوادرمون سوختگی پای مادرم پرداختن که مالیدن فصل به فصل سرکه رو تجربه داشتن البته موثر هم بود و التهابش به مرور کم و کمتر شد تا اونجایی که تونست پاش رو دراز کنه و به دیوار تکیه بده مادرم با لفظ دست شما درد نکنه خدا مهری جونو به شما و شما را به مهری جون ببخشه از هر دو قدردانی کرد با نظری که مادر مهری خانوم داد و گفت شکر خدا که سماور به زمین برگشته و چای قوری هم تا از روی چادر و پیراهنت به پات رسیده حرمش گرفته شده و نذاشته همچی توول ناکار بزنه حرم یعنی حرارت توول هم منظور همون تاوله خونه از سر خر خالی شد و مادرم تونست بدون تقیخان برای مادر مهری خانوم درد دل و من رو از احوالش آگاه کنه. گفته شد تقیخان طبیعتاً خال زنک بود و هرگز نمیذاشت مادرم با کسی هم کلام بشه. تا کار نداشت توی خونه بود. در بیرون بودن از خونه هم سفارشش به جانشینش بود. یعنی زنی از همسایه های خونه بغلی که با کسی رفت آمد نکنه و گفت و شنید هم نداشته باشه. در اون حد سختگیری که حتی در دیدار از مادر و خواهرشم، دنبال مادرم به راه میافتاد و زانو به زانوشون مینشست و مزاحمشون میشد. مثل اینکه از خودش شک داشت که از معایبش صحبت میشه. شک و بدگمانی که همه معیوبها و ها و بی‌هنرها و بی ها پیدا میکنند. مادر مهری خانوم پرسید دعوای این دفعتون دیگه سر چی بود مادرم جواب داد مثل همیشه سری جعفر گفت مگه جعفر چیکارش میکنه چه بار سنگینی واسه کول اون میاره طفلک دو هفته ای ماهی یه بار میاد تو رو میبینه و میره دیگه چه آزار و اذیتی داره هر دفهم که میاد اگر یه پیاله چای تلخ بخوره اندازه یک ناهار چیز میز با خودش میاره مادرم گفت چه میدونم خار چشم نداره ببیندش بیشترش هم مال همینه که چیز دستش میگیره اون هم پیش خودش فکر میکنه لابد داره که میخره هرچی هم به این بچه خرم میگم حالا که میایی دست خالی بیا زبون به بگیر حرف و حدیث همچی کردم و همچی کردم رو نزن زنجه موره کن خودت رو به بیکاری و نداری و گشنگی و بیچارگی بزن به خرجش نمیره که هی hey, هشتا به هیچده تا عرف میزنه اون هم میبینه و چشمش ور نمیداره هر وقت میشنفه رنگی به رنگ میشه. هی hey, خودش رو می و نمیتونه ببینه که این نون خودش رو در میاره. بازم دهن گالش وا میکنه و به جون من میندازدش. چیکارش میشه کرد؟ شوهر نمیتونه ببینه. عین یه خر بیشعوره که دیگه بدتر. مردم آرزو میکنن دورووری هاشون چیزدار باشن که نه یا نزیتشون کنن یا توقع داشته باشن و سربارشون بشن. این برعکسه. دلش میخواد همه پیشش از بدبختی و بی و لنگ نون شب بودنشون حرف بزنن. خریت که و دم نداره. آدم نفهم همه چیزش نفهمیه. یارو همیشه دعا میکرد دشمناش هم اینقدر داشته باشن که از زور پول شمردن وقت فکر کردن واسه ازیت اون رو نداشته باشن. این دلش میخواد همه نداشته باشن. گشنه باشن. اگرچه از گشنگی بیان گوشت تنشو قرمه کنن. تقصیر خودش هم نیست، طبیعتش اینه. درویشه تو کشتی نشسته بود، دید همه میزنن، میخونن، میریزن، میپاشن. اون نمیتونست ببینه و گفت: "یا علی، غرقش کن، منم روش." خدا آدم رو گیر بیشعور نندازه. اون پدر سوخته یه جور بیشعوری داشت، این دیوس پدرم یه جور دیگه. عرضه نداره، هنر نداره، کاری از دستش بر نمیاد. و هرکی هم ارزه لیاقتی داشته باشه حسرت میخوره و رو میکنه نمیگه منم برم ارزه پیدا کنم که مثل اون بشم میشینه تنگ دلم به این اون فحش میده که سر یک سال و دو سال چنین و چنان شدن عغدشو سر من خالی میکنه اولیش همین جعفر که هر وقت میاد و حرف کار و باری رو میزنه سر من بهونه به میکنه خوب شد اسم اونهایی رو که به تخم مرغ نوشتم توی دلم صدا میزدم و بلند نمیگفتم که اگر بلند میگفتم به اسم کور شدش در می اومد و دونی من میکرد. چرا اولاش که جعفر نوخورش بود و پیت نفت دهمنی و نوردوون دهپله رو ور می داشت و می دنبالش بعد نبود. اما از اون وقتی که توی شاگردی افتاد و هر روز یه چیزی تازه کرد دشمن خونی شد که می خواد زر به تنش نباشه. مثل دفعه پیشش که تا حرف نقاشیشو زد، همچی از جا پرید که اگر چاره داشت میخواست جیرش بده. شبشم از عصبانیت با همه شیکم تاغارش بیشونوم خوابید. با همه ملاحظ که کرد باز هم نتونست خودش رو نیگر داره و توی روش نزنه. که گفت مگه نقاش ها مرده باشن که مردم کارشون رو به دست تو بسپرم. از خشمش که از ذهنش پرید یه فسغلی هم دنبالش اورد. خودش دو سیقنگ که بخواد بشککنه نصفشو خاک میکنه. تازه اگه قنشیکنم روی انگشتش نزنه و همه رو پخش و اتاق نکنه معلومه همچی آدمی نمیتونه باور کنه که یه بچه پونزه شونزه سالهیه به قول خودش فسقلی بتونه اتاق و در و پنجره رنگ بکنه کسی که چیزی در خودش نباشه از کس دیگه هم نمیتونه قبول کنه مثل تنبل ها و بیکاره که دشمن زرنگ ها و باکاره میشن و وقتی نتونن کاریشون کنن حسود هر هرگز نیاسود سود میشن و میریزن توی خودشون همونطوری هم که بی بیپولها دشمن پولدارها و جاهلها دشمن آلمها میشن هر کار و هر چیزی رو که به فکرشون نرسه انکارش میکنن واسه یک سلام علیه که این پسر هر وقت میاد پرده پرده گوشت میریزم تا پاش رو از در خونه بذاره بیرون دست و پام رو گم میکنم و سرگیجه میگیرم مرتیکه مثل اینه که موی ازرایل بهتنشه حرفهاش و زخم زبونهاش بدتر از خودش. تا دفعه دیگه که پسر بیاد باید انتقام پس بدم. گوش کنایهاش جیگر رو سلاخ میکنه که یکیش اینه. ها پسرت اومد رنگ رو وا کردی؟ پردر رو وردی؟ خب چه میشه کرد؟ آشق و معشوقیه؟ کاریش نمیشه کرد. حالا هم که دیگه پول پیدا کن شده. شوهر رو میخوای چ و صد تا هزار تا بالاتر از اینها تا کم کم فروکش کنه. باز پسره که میاد روز از نو روزی از نو میشه. یکی هم نیست به این پسره بگه سر پدر پدر سوختت اینجا چاله. میبینی ازت خوشش نمیاد. خب نیا. میبینی تو رو که میبینه و باباقوری شدش میفته جلو پاش. نه یا دیگه. آدم باید حرمتش دست خودش باشه. باید ببینه اگه به یکی دو دفعه سلام کرد و طرف جوابش رو نداد دیگه سلام نکنه خونش رفت و تحویلش نگرفت دیگه نره عزتش گذاشت عزتش نذاشت مثل همون رفتار کنه تا باقیهای دیگهش مثل همین که اگر بزرگشون کرد و بالاشون برد اونها کوچیکش میکنن و میارنش پایین اگر هم نمیخواد سبکش کنن باید بیمحلیشون کنه اگر محبت کرد و باهاش دشمنی کردن ترکشون کنه دوستشون داشت و دوستش نداشتن، قیدشون رو بزنه که نه دوستی زورکی میشه نه شراکت و مهمونی و زن و شواری. این رابطه هم مثل کسب و تجارت میمونه اگر تاجر و کاسب بدن و پس نگیرن ورشیکست میشن این با تکبر و افاده فرق میکنه فیس و افاده و مردم رو آدم ندونستن و خودت رو بالا بردن بیخودی آدم رو از چشم میندازه این هم از سبکی و بیهرمتی جلوگیری میکنه همه این حرفا رو بهش گفتم اما باز سرشو میزنی اینجاست تهشو میزنی اینجاست یکی نیست بهش بگه گشنته شیر میخوای کوهنتو میخوای عوض کنن بهش میگم ای که مال تو بود گذشت حالا دیگه زن مردمه نوخور مردمه اختیارش دست کسی دیگه است باید به اطاعت اون باشه میگه بچه تو نمیخوام بیاد باید بگم چشم چشمش ور نمیداره دارش که نمیتونم بزنم تو دل تنگ میشه میخوای بیای ما رو ببینی روزگار من رو سیاه میکنی تا دوباره که بیای اشک من رو خون میکنی بله جلو روت نمیگه چرا میای وقتی هم که میری نمیگه واسه اونه اما از بهونه و حرف و کنایه معلوم میشه از کلفت و زمخت گفتن هاش. از فهش و کتک هاش. از یخه جردادن هاش از چیز شکستن هاش مثل حالا از سر به دیوار کوبیدن هاش از قهر و تهراش از خرجی ندادن هاش که میگه محبت هات و قربون صدقه مال مالرکیه برو خرجی از همون بگیر با صد جور عذیت و آزار و پدر سوختگی های دیگرش بابا نیا خیال کن مردم ننه مردها چی کار میکنم گنده شدی برو سراغ زندگیت بذار منم به بدبختین برسم و این دوتا بیننه رو بزرگ کنم خانوم بعد از گوش دادن گفت کبرا خانوم تو هم زور میگیا مگه بچه میتونه قید مادرش رو بزنه بچه تا ریش و گیسش سفید بشه ننه میخواد امیدش به مادرشه ننه رو که میبینه و دو کلون باش حرف میزنه جون میگیره بعد به دلسوزی مادرم گفت پس حالا میفهمم که همیشه دعواهاش سر چی بوده بمیرم الهی من میدونم چی میکشی حالا میفهمم چرا روز به روز گوشت کم میکنی و هر هفته بیشتر از هفته قبل زرد چوبه تر میشی ترس و دلهوره پدر آدم رو در میاره از جمله ترس و دلهورهش مثل اینکه آتیش روی جراحت مادرم گذاشته باشه مادرم آه کشداری مانند انبانه پربادی که خالی کنن از سینه بیرون داد و گفت اگر بگم توی همه مدتی که این بچه به زندگی من وارد شد و تا امروز که گاه به گاه میاد یک خواب راحت بیدل هاره حتی یه چرتی که توش چند دفعه مثل کسی که گرگ به طرفش خیز ورداشته باشه از جا نپریده باشم. یا جور همه ی آدم های دیگه سر بیخیال روی متککو گذاشته و ورداشته باشم که باور نمی کنی ترس و این اینکه الان یه بون ای میگیره و آلاری درست میکنه د یه دیگه یه آلار دیگه درست میکنه. حول و حراسی که آخرش نیگرم میداره یا میگه یا پسر یا من بعدش هم بیرونم میکنه با فکر و خیال های پشت سرش که اگر بیرونم کرد چیکار کنم دوتا بچه از اون شوهر دو تا هم از این گل بود به سبزم آراسته شد یلا بود نرسید دلاش کردم بلکه برسه همش سرم رو میخوره جواب مردم رو چی بدم هر جا و پیش هر کم حرف بزنیم حرف اون سره حرف اون رو قبول میکنن میگن خب راست میگه زنگ گرفته بچه یه زن که نگرفته. دیگه نمیدونن تا توی خونش بود قد چهار تا خر دولابی براش بار میکشید. حالا هم که میاد برای همین چند دقیقه میاد یه چای تلخی که میخوره ده تای اون رو دستش میگیره و میاره. پسره با حرف و شوخیهاشم قد چهار تا دسته حسن پامناری و اببا سنگلجی آدم رو میخندونه که دل کارت خوردهی منو خودش رو خوش کنه. که اگه واسه همین حرف و شوخی دیر میگیره. اصلا سر آدم بدبخت به دنیا نباشه که رختشم عوض کنه و نمیتونه عوض کنه. اولی یه جور دیوونه، دومی هم یه دیوونه یه دیگه. وقتی پسر میاد و اون رو میبینه، این جور به سرم میاره. چند روز که نمیاد، میگه دلمون تنگ شده. نمیاد یه خورده بخندونمون. بعد روآ میافته بره گیرش بیاره. مادر مهری خانم که زن پخته و سردوگیرم چشیده ای بود، گفت: دخترم ناراحت نشو. خدا ارهم و راهمینه. برو خدا رو شکر بکن که پسرت از آب و گل در اومده. نون خودش رو در میاره و احتیاجی به کسی نداره. قصه نخور. اومدن و رفتنش هم یه جوری درست میکنیم. نه تو میتونی تلاق بگیری. نه دیگه میتونی شوهر کنی. مخصوصا هم حالا که دو جورم بچه داری. به قول خودت یه بود نرسید بلکه بخوای دلاش کنی. اگر بخوای دنبال شوهر بی هم بگردی، بی شوهر میمونی. مثل دوست و انیس گرفتن و هرچی و هرکی مثل اونه. از آدمیزاد و غیر آدمیزاد که هرکی بخواد دنبال بی بش بگرده، بی اون میمونه. زن بی شوهر حتی رخت تنش باش دشمنه که نمیتونی این خونه و خونه کار کنی که واسط حرف در میارن. زن جوون باید شوهر بالا سرش باشه. که اگر شمر شیطان پرست هم باشه و نون خالی شوهر رو بخوره باز لاقل میدونه شوهر داره پشت سرش حرف نمیزنن دوتا بچه ازش داری نه نمیخوان باید بزرگشون کنی آدمم دو دوتا رو فدای یکی نمیکنه بشین زندگی تو بکن حرف و سخن هم توی همه زن و شوهرها در میاد منتامل هر کدوم یه جوره یکیشون شوهرش الواته یکیشون قماربازه یکیشون تریاکیه یکیشون خرجی نمیده یکیشون درد دیگه داره مال تو هم دهن فوش و دسته به زن داره زن ها هم همینطور یکیشون شلخته است یکیشون ددریه یکیشون دوزه میره سر جیب شوهر و دعواشون میشه کدوم زن و شوعری بودن که حرف و حدیث نداشته باشند به پسر تمیم وقتی تقیخان توی خونه است آفتابی نشه یا کمتر بیاد اینجا اینکه که مسئله ای نداره دلت به آل جوونی خودت بسوزه ببین چه ریختی شدی و هر روز چطور مثل طبل گوشت کم میکنی؟ اون زمان به شخصی که بیماری سل گرفته بود میگفتن تب لازم. والا تا اونجایی که من توی این دو ساله می میبینم، تقیخان یه لاغر مردنی بوده، با صورت جای نکلاغی از جای آبله. حالا شده مثل حاجی رمزون میراب، از شاقی شکمش جلوتر از خودش میره. صورتش هم انگار ننگار اونجور آبل چکم بوده که یه پرده گوشت صد تا ابرو میپوشونه. تو هم می بینم هر روز از روز قبل زرد و زلالتر میشی و باریک میریسی و استخون کوچیک میکنی حالا جعفر رو میفرستیم بره تقی هم که اومد شطور دیدی ندیدی نه, نه حرفی بوده نه حدیثی مثل اینکه وقت خوبی خوشیتون و از سر کار اومده پامیشی میشی خودت هم درست میکنی و سر و صورتتو میشوری رختتو عوض میکنی یه دستی توی خودت میبری یه طبعزکی هم میکنی شوم شبتم یه چیز خوشمزه درست میکنی، سماورتم آتیش میندازی حاضر و آماده، درم که زد خودت میری به روش وا میکنی، خاطرت هم جمع باشه که اگه تو هیچی نگی، اون هم هیچی نمیگه و تموم میکنین، دیگه هم به روش نمیاری، یادتم باشه همونطور که بهت گفتم یه چیز خوب و خوشمزم واسش درست کنی، مرد و شیکمش، مخصوصا شوهر تو که هر وقت دیدم اربده میزده بیشترش سر دیر و زود و بد و خوب امر شیکمش بوده. البته این باریک میریسی رو جای دیگه میگفتن یا میگن. مثلا اگر کسی توی دستشویی لفت میداد میگفتن بودو بیرون بابا چه خبره باریک میریسی؟ اگر دوست داشتید دقیقا برعکس این نصایح زنانه رو گوش بدید اپیزود 7 از فصل اول شکر تلخ راهکارهای خانومباجی به عزت رو میتونید گوش بدید دیوانه کننده است رفقای همیشه امروح باید یادشون باشه دیگه آه. مطالب مربوط به چاقی تقیخان و شکم و بودن و لاغری مادرم رو درست میگفت چرا که اگر در اوایل زندگی با تقیخان کمی گوشت گرفته و رنگ باز کرده بود در این زمان هر دفعه از دفعه قبل که می دیدمش لاغرتر و نهیفتر و پژمردهتر و زردتر و کچیکتر شده بود. در حالی که کمترین عیب بدنی نداشت و هرگز کارش به دوا و حکیم نکشیده بود. چاره ای نداشت جز اینکه که حرفهای مادر مهری خانوم رو قبول کنه. منم قرار شد که دیگه اصلا به خونه اونها نرم. به جز هفته یک بار یک شمبه طرف اصر، که تقییخان برای اجاره دکانهای عربابش میرفت بیرون و نبود تا احتمالا توی کوچه سقاخونه آینه من رو ببینه که در این زمان توی کوچه سقاخونه آینه می نشستن می گفت اگر برای دیدن و دلباز شدن باشه همین اندازه هم کفایت میکنه و باقیش هم پذیرفت آخر هم من رو روانه و تا دم در بد رقم کرد از اون روز دیگه رفتن به خونه تقییخان رو برای خودم ممنوع کردم و طبق قرار یک شنبه پای سقاخونه آینه با مادرم دیدار میکردم اون هم با دلهوره تمام من مثل دزدی که چیزی بخواد به دزده یا به چیزی دست برد بزنه اون هم مانند دختر صاحب داری که بخواد با معشوقه خودش دیدار کنه هر لحظه این طرف اون طرف رو میپایدیم تا مباد آشنایی یا احیانا تقییخان ببینم اون اما هرچی بود اگر برای من تعم و نداشت به وضع مادرم بهبود بخشیده بود که دیگه حرف و سخن و جنگ و نظاعشون رو نمیشنیدم. هر چه بیشتر میگذشت و تقیخن از بریده شدن پای من به خونش مطمئنتر می شدد و همون نسبت رابطهشون بهتر میشد و اون رو از حرف و حرکات مادرم میفهمیدم. خب چه بهتر؟ وقتی نرفتن من باعث راحتی مادرم شده، دردسر و قال و مقال رو از زندگیش دور کرده دیگه چه مزاحمتیه که بخوام براش دردسر درست کنم. کم کم هم ملاقات هفتگی رو به 15 روز و یک ماه و بیشتر انداختیم اون هم در جاهای مختلف خود منم که دیگه بیشتر سر کار بودم و خلای دلخوشی ملاقات مادرم رو با دیدن رفقا و گشت و گذار سالم روزهای تعطیل توی تفریحگاه‌های اطراف شهر پر می‌کردم و به تصادف که دوستان ایش و نوشیم به رفقای جدیدم تبدیل شدند و راه آیندم معلوم شد تصادفی که چه نقش های عجیبی داشت و چه راهنمایی و چه گمراهی هایی به همراه داشت. این تصادف آشنایی با رفقای جدید رو گوشه ذهنتون داشته باشید. چون از اینجاست که دیگه وارد فاز جدیدی از داستان و خاطرات زنده یاد شهری باف میشیم. یک شب توی خونه یکی از سابکارهای نقاشیم که اول خیابون سفاری مجاور راهن حضرت عبدالعظیم یا ماشیندودی اون زمان بود یک حیعت تفسیر قرآن برگزار می و به منم گفت که اگر دلم می‌خواد بیا بیام و یک فیزی ببرم تشنه چیزهای ندیده بودم و سر وقت حاضر شدم ساب کارم یه نعلکی چسبون بود به نام مشهدی حسین با لقب حسین ریزه که کفش پاره ها و پوتینکوهنه های زرباز ها رو میخرید و میشکافت و قطعاتشون رو از زیره و روی جدا میکرد که به دردخورهاشون رو از روی و زیره برای مغزی و توکاری های کفش به کفاش ها میفروخت و از تیماجهاشون نعلکی یعنی پاشنه کفش رسمی مثل دمپایی و اروسی چرمی و امثال اینها درست میکرد که به شوخی بهش میگفتن اصابش کاف مردی بود لاغر و ریز نقش و کچل که در بیماری سکتمانندی نصف صورتش کمی کج و لب زیریش بی اختیار شده بود که به سختی میتونست با اون آب و چای بخوره و چپق بکشه و آب دهانش رو جمع کنه اما خیلی نیک سیرت، پاکیز خصلت، خیرخواه و اهل تشروع و ایمان به معنی و باطن بود که با دوستانی مثل خودش هفتگی یک مجلس قرآنی دایر می کردن. اون شب طبق برنامه نوبت به خونه اون افتاده بود با مجلسی هایی در افراد مختلف از آرف و آمی و تاجر و کاسب و معلم و اداری که از دوستان و همسایه های کوچه بودن و بیریا دور هم جمع می شدند. خونش یک زمینی داشت به مساحت دیویس متر با چند اتاق خشت و گلی و جرز دیوارهای کلوفت و تاقهای تیرچوبی و یک حسیر در حالت شمالی و جنوبی که اتاقهای شمالیش رو به سکونت خودش و زن و بچهش اختصاص داده بود. جنوبیش رو که مشرف به در کوچه بود مهمون خونه و حسینیه کرده و با منم توی رنگ کردن همین اتاق آشنا شده بود. از اونجایی که میگن مؤمن زکی میشه یعنی با ذکاوت میشه نمیدونم از اون چشمهای تنگ نم ناراحت که چشم چپش از سکته میپرید توی وجود من چی دید که مایل به هش و نشر با من شده بود. همون تصادف پیدا کردن رفقای جدید که فرصتی بود تا به همدیگه نزدیک بشیم. نزدیکی که تا آخر عمر اون دوام داشته باشه. اتاق حسینیه با یک مهمون خونه که بعد از اتمام کار من آماده شده بود، شامل بود از چند که فرش کهنه و نو. از گلیم و نمد و کناره و یک قالی نیمدار و سرانداز نسبتا نوتری که اونها رو زینت بخش بالای اتاقش کرده بود. به علاوه پشتدری های چلوار دوتا در طرف حیات و پرده ی قلمکار ارزون قیمتی که جلوی در ورودی آویخته بود. و مختصری از اسباب تاخچه، مثل دو لاله پای برنجی و یک آینه دو در یک وجب قاب برنجی که روی اون برای چرک نشدن یک توری کشیده بود. به اضافه دو تا لامپ نمره هفت که روی زمین به درازهای اتاق گذاشته شده بود. منظور از لامپ چراغ نفت سوزه. اما این اتاق با همه حقارت وضعیت چنان با روح و دلگشا نه تنها مکان سکونت بود بلکه روان بخشی میکرد. همچنین در گیرندگی و جذابیتی که از روح باصفای خودش تأثیر می گرفت به همون صورت که طبق زر زر این ارز و سماست جنس خود را هر یکی چون کهرباست از اولین ملاقات نقاشی اتاقش به دلم چسبیده بود بیتی بود از مصنوی معنوی مولانا حکایت شب دزدانی که سلطان محمود در بین اونها افتاده بود می گفت این خونه رو زمان ازدواج دومش ساخته که زن اولش با مفلوج شدنش طلاق میگیره و ترکش میکنه. همچنین که به خاطر خرج بیماریش خونش به فروش رفته و به همین خاطر هم مایسوس شده که این خونه براش با قیمت زمین متری دو قرون 200 تومن تمام شده بود. اما با این همه خوشحال بود که اگر از بی زن زن و ساخت خونه رنج برده خدا تلافی اون رو با زن دوم و فعلیش جبران کرده. مطابق خواستش که هوا هنوز کاملا تاریک نشده بود با آب و جاروی جلوی در حیاتش که از اون بوی کاهگل آب زده به مشام میرسید توی خونش بودم. اولین حالت خوش روحانی که از اون به دست وردم حین ورود به اتاق و بیریای وضعیت بود. سماور متوسط قد جوشان کنار در ورودی با منقل آتیش و قوری های حلق زده دورش و سینی مستطیل و استکان نلبکی همراه با رحل یا همون دو تخته زیر قرآن های باز شده بدون قاری که جلوی پتوهای دوتا کرده شده دور تا دور برای نشستن قاریان گذاشته شده بود و البته حرمت گذاشتن خودش که دم در اتاق ایستاده بود و با دیدن من همراه با سلام و تعارف بسیار سمیمانه به بالای اتاق و پهلوی مدرس مجلس جام داد حرمتی که با اون تونست پیش من احترام خودش رو زیاد کنه که تا زنده بود عزیز بدونمش حیعتی ها یکی یکی و چندتا چندتا به شکلی که کفش ها رو از پا کشیده و کنار راه رو جفت می کردن سلام وارد شدن و پشت رهل قرآن قرار گرفتن بعد از صرف چای و رفع خستگی و اتمام قلیان مدرس که همراه با رسیدن من براش اوورده شده بود با درخواست صلوات از طرف یکی از هزار مجلس صورت رسمیت به خودش گرفت شهریباف در پینوشت میگه که واژه قلیان از جوشش و زیر و رو میاد که باید با قین نوشته بشه و امروزه به غلط با قاف نوشته میشه چرا که اون زمان به خاطر نوع عمل کرد قلیان بهش میگفتن قلیان حالا پر بیرا هم نمیگه که قلیان و قلیون و قیلون و اینها خیلی با این وسیله و نوع عملش همخانی نداره حالا سخت نگیرید بگذاریم درسشون به سوره الرحمن رسیده بود و مدرس با قراعت بسم الله الرحمن الرحیم و سه آیه از اون از نفر دسته راستش خواست که از آیه بعدی شروع به قرائت کنه تا نفرات بعدی و بعدی هر کدوم دنبالگیر قاری قبلی بشن بعد از گرفتن چند غلط از چند نفرشون مطابق نوبت رو به من کرد و محترمانه گفت جنابالی سواد دارید یا نه؟ اگر دارید مستفیز کنید که البته نظر سواد قرآنی داشتنم بود با خجالت تمام که اولین حضورم در چنین مجالسی بود شروع به تلاوت کردم و با اتمام آیه سوم تیبلله ختم کلام رو گفت و بعد با یک آفرینی هم که بدرقش کرد گفت آیه ما قبل در مرجل بحرین یلتقیان میفرماید روان کرد پروردگار دو دریا را که به هم میرسند مثل اینکه به شما بشارت ورودتون به این مجلس و ملاقات ما و رفقا با شما رو میده آیا درس قرآن می میخونید جواب دادم خیر اما توی مدرسه سرقاری شاگردهای کلاسمون بودم پرسید آیا بعد از مدرسه هم دنبال کردید؟ جواب دادم گاهی صبحها بعد از نماز و شب ها برای اموات میخونم دو تا احسن و احسنتوم که دلالت بر بی خوندنم بود گفت و اضافه کرد آرزومندم پس از این هم توی مجلسمون ملاقاتتون کنم هر دو جواب رو به راستی داده بودم که بعضی از روزها به درخواست مادر بزرگم که برای نماز بیدارم میکرد قرآن میخوندم و اصرار داشت هرچه بیشتر بلند بخونم که همسایه هم بشنون که میگن خوششون میاد و از طرز خوندن و لحن و صدات دلشون باز میشه و هر وقت من رو میبینن این رو سفارش میکنن شب جمعه هم اگر زود به خونه میرفتم با گفتن ننجون مرده ها چشم بران با قربون صدقه میخواست که با خوندن قرآن از چشم براهی درشون بیارم. آخر هم ما نفهمیدیم این شب جمعه ها بلاخره برای چه کاریه؟ دعا یا نظر و نیاز؟ البته، بگذاریم. مدرسه رو هم درست میگفتم که تعلیم و تصیح کردن قرآن بچه های کلاس به من واگذار میشد. دعای صبحگاهی توی صف هم من میخوندم. نمره های قرآن منم هم همیشه بیست و برعکس درس حساب بود که پشت دستی می خوردم. بعد از یک گفت و شنید دیگه از حاضران خواست تا صلواتی بفرستن و در ادامه به تفسیر آیاتی که خونده شده بود پرداخت. حرف به اسم تفسیر که تا اون زمان از هیچ منبری و واعظ و روزخونی به گوشم نخورده بود که همشون یا از حسر و عصر و بگیر و بکش اهل بیت میگفتند یا از قسل و جنابت، حیز و نفاس، تیمم و وزو و پاکی نجسی و آب مضاف و کر و غیرکر یا داستان سرایه هایی که فقط وقت تلف کنند. مدرس مجلس مردی بود در حدود 60 ساله با قدی متوسط و جسمی لاغر و ریش نیمه سفیدی که سفیدیهاش از گونه ها شروع و به طرف چانه کشیده شده بود با عرقچین یکلایی سفید دستباف و یک عبای کهنه قهوه‌ای و جامعه مندرس که بهش می‌گفتند آ شیخ رحیم خیلی هم قلیان میکشید و شغلش هم پین دوزی گفته شده بود حالا قلیان قلیون قیلون از نکنید نگارنده میگه مردی بود از دانش پر و از دارایی توهی که تدریس قرآن رو بدون چشم داشت به مزد و به صورت قربتا الله انجام میداد. با سربزیری و در خودفرور رفتگی تمام که اگر در بین جمع بود و گفت و شنید میکرد اما اینگار در عالم دیگهی سیر میکرد که به جز حرف درس به سختی به حرف دیگری میپرداخت. به همین خاطر هرچی موقع ورود از وضع مندرس و خشکی و تلخیش به زقم خورده بود در آخر برام بزرگ و عزیز و قابل احترام شد. با این تعجب که این همه دانش در و گوهر و محفوظات رو از چه طریقی اندوخته؟ چطور گنج در ویرانه و جواهر در پار کهنه پیچیده شده؟ به چه خاطر با وجود چنین منبعهای در و گوهر در اختیار تیل کنان دفینه های خرابهای شهر ری رو جستجو می‌کنند؟ کنن؟ تیل کنان نامی بوده که برای گم کردن رد زیربناها یهودیان به حفاری شهرهای قدیم نسبت دادن چون از اونجاها اشیاء آنتیک قیمتی استخراج می و شاید همچنان چای ختم مجلس و قیلیون مدرس آورده و خورده و کشیده شد از مجلسی ها جدا از چند تن از جمله خود من که به اصرار مشهدی حسین موندم باقی پراکنده شدن و مجلس خودمونی و صحبتهای متفرقه پیش کشیده شد آشیخ رحیم حرف رو شروع کرد و از مشهدی حسین معرفی من رو خواست مشهد که از شناسایی اول جعفرخان صدا می کرد که همونم تا آخر عمر بین رفقاش روی من مونده بود گفت که جعفرخان یکی از پسرهای نازنینیه که اتاق رو اون رنگ کرده آشیخ رایم یک نگاهی به در و دیوار و اتاق انداخت و گفت چیزی عالم نمیشه. مگر قبلا چه رنگی بوده چون مشهد حسین جواب داد که رنگش سفید بوده باز یک نگاه دیگه به اطراف انداخت و با حالی شدنش یک دستش درد نکنه گفت و اضافه کرد اما از نقاشیش بهتر ادبش و از ادبش بهتر قرآنشه که همون قرآن حافظش باشه با این سفارش که سعی کنه من رو وارد جمع کنه که نور ایمان بزرگی خاصی در وجودم می‌بینه مشهدی حسین پرسید ها شیخ مگه موقع اومدن اتاق رو ندیدید که رنگ شده جواب داد مگر باید میدیدم. من برای درس قرآن میام نه برای سمساری و تماشای در و دیوار چون جلسه دوستانه بود گفت هر کی یه کسی رفت و نگاهش به این طرف اون طرف بود و از این چیز و از اون چیزش پرسید برای وجود صابخونه که نه بلکه برای سمساری و تجسس اومده وگرنه به اون که رنگ فرش اتاقش چی بوده و چی شده اصلا نباید حواسش باشه چه به اینکه سوال کنه با گفت و شنید بی پیرایه و دور از رسمیت مشهدی حسین و آشیخ رحیم دنبال چنین حالتی میگشتم تا از آشیخ رحیم تشکر کنم اما همین که خواستم لب به سخن باز کنم از حول عظمت معلوماتش عرق به نشست و به پیچ و تاب و افتادم که دیگه نتونستم شروع کنم چون نتا الان کسی من رو صدر مجلس نشونده نه جعفرخان خطابم کرده نه اینجوری تشویقم کرده بود در آخر شیخ به درستی فهمید که میخواستم یه چیزی بگم و نتونستم که گفت مثل اینکه شما میخواستید چیزی بفرمایید با صدای لرزون گفتم میخواستم از زنایتتون تشکر کنم و بگم من در حد چنین لطف بزرگوارانه حضرت عالی نبودم که دربارم مبالغ فرمودید البته در اون لحظه نفهمیدم کلمه مبالغه رو به جا بکار بردم یا بیجا هر هرچی بود آشیخ رحیم گفت من اهل مبالغه و تعریف بیخود نیستم. اون چه درایتم حکم کرد گفتم که تعریف و سنا یا از بیم و امیده یا از درخواست و تمع به زبون میاد که هیچ کدومشون از طرف شما نمیتونست وجود داشته باشه که خجالتم رو بیشتر کرد. یک ساعتی هم با حرفهای متفرقه اما علمی و معنوی که هر کدوم از حاضران رشهاتی داشتند گذشت. آشیخ راییم با اعلام ختم و آدرس مجلس بعدی بلند شد و منم اجازه مرخصی خواستم. در حالی که مشهدی حسین تا آدم در بدرقمون میکرد و تعارف شب موندن رو به من میکرد خدافزی کردم و براه افتادم. در حالی که دو چیز اضافه بر دید شنیده ها همراه میبردم. اول کشف لذتی که به مراتب نسبت به لذت‌های عیش و سرور با دوستان گذشته برتری می‌گرفت. به تصدیق اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر شهوت نفس لذت نخانی. بیتی از قزلیات سعدی در بخش موعظ که آخرش رو خیلی شیرین تمام می‌کنه. همه عمر تلخی کشیده است سعدی که نامش برآمد به شیرین زبانی. چارده بیته که اولی و آخریش رو خوندم وقتش نیست دایی کاش که بود لذت دوم هم قنیمت صحبت با دانشمندی مانند آشیخ رحیم و پیران و تجربه دیدگان مجلس بود که برای من سود همه جانبه محسوب می شود. از اون وقت هم بود که به مرور زمان همسنوسال و و معاشرین گذاشتم و ترک کردم و به سالمندان و محافل اینجوری و مشابه اون پیوستم بنابراین با این تصادف یعنی آشنایی با مشهدی حسین و جلسات هفتگی درگردش اینکه هر هفته به یک محل و مکان و خونه ای به خاطر مذهبی بودنشون هر که خواهی گوبیا و هر که خواهی گوبرو بود چون قید و گیری برای کسی وجود نداشت همچنین آشنایی با افراد مختلف از آمی، آرف، باسواد، بیسواد، کاسب، تاجر، اداری، نظامی، فرهنگی و غیره و غیره تا لش و داشمشتی و بیسر و پا و با سر و پا از اونجایی که کار از کار پیدا میشه و دوستان با ملاحظه خوب و بد و صالح و فاسد بودنشون مانند دونه های تسبیحه با جلو کشیدن هر کدومشون یک و یک های دیگه به دنبالشون می اومد که تونستم در کمترین زمان به محافل و مجالس گوناگون زیادی راه پیدا کنم و سر از هر روزنه و فکر و عقیده و سلیقه بیرون بیارم و از راز دانش و فرهنگ مردم عوام که اصلی ترین فرهنگ هر ملته بهرمند بشم. که دانشگده های علم اجتماعی متنوع رو یکی پس از دیگری پشت سر بذارم و با فنون و حرفه های زیادی آشنا بشم. اضافه بر مطالعات آشفته بدون هدف از هرچی که به دست بیاد. همراه با حس کنجکاوی زاتیم که به دیده شنیده هم کمال حتی اگر خوندن یک نوشته پاره زیر دست و پاو و گفت و شنید مردم کوچه بازار باشه که در حفظ کردنشون لطف جلال در گیرایی و قدرت حفظ و حافظم وجود داشت که به جمع آوری و نگهداریشون می پرداختم. به این صورت که از کاسب و تاجرشون رموز کسب و تجارت از فنی و کارگرشون فنون و امور کاری از عالمشون علم از درویششون درویش صفاتی و توکل و دم دانی از مقدسشون اصول مذهبی بر عدم تنبلی در نماز و تقوا و از سال و تجربه دیدگانشون عبرت و تجربه یاد می گرفتم که هر کدومشون دفاینی بودند همچنین از جبریونشون تسلیم و رضا از اختیاریونشون سعی و کوشش با این روش که از هر خرمن خوشه‌ای و از هر انبار توشه ای ام و به ساده ترین وجه ممکن باید سرمایه کسب کنم. از اینکه طرف توجه گویندگان قرار گرفتم و شنونده خوبی بودم، جذب نظر گویندگان و شنوندگان می شدم که حرف هایی داشتند. این دو تا رو هم باید از انایت پروردگار حساب کنم. علاوه بر احترامی که با همه کم سالی برام قائل می میشدن تا اونجایی که در اکثر مسائل طرف مشورتشون قرار می و دوستان اندیشمند بخشنده و رفقای نیکو خصلت پرمایهی سر رو هم واقع می شدن. در این زمان شغلم پیش مردی بود که تعمیرگاه وسایل خانگی داشت و با روزی هش قرون کار می کردم. ایشم با دوستان و آشنایان تازه به کام بود که یک روز آگهی خدمت نظام وظیفه رو با عنوان اعلان خدمت اجباری توی محلمون دیدم و در بخش حرف جیم اون اسمم درج شده بود. احزار به خدمت اجباری دو ماه قبل از معرفی روی اعلانات بزرگی نوشته میشد که پهلوی هم به در و دیوار محله ها می چسبوندن و قابل مشاهده بود. همراه با نام مشمول و اسم پدر که نام فامیلی هنوز رسم نشده بود. مشمولین هم در دوره خدمت به همون صورت یعنی با اسم اول و نام پدر صدا زده می شدن. در این زمان چند وقتی بود که توسط همون آشنایان تصادفی، به صورت دستیار توی دوکان یکی از حیعتی ها به اسم حاج سمد آقا که شغلش فروشندگی لوازم صنعتی بود کار می کردم. البته با وساطت مشهدی حسین که معرفمون به همدیگه شده بود و تعریف زیادی از تقدس و ایمان اون کرد و یک حاج اسدالله نامی هم تأییدش کرده بود. مزدم روزی چارده قرون و کارم تحویل و تحول جنس و در قیاب صاحب دوکان فروشندگی بود، که با اطلاع از احزاریه خدمتم تکانی خورد و گفت نمیذارم بری. خاطر جمع باش. آشنا دارم و معافت میکنم. گفتم خیلی ممنون. اما پیرمردها میگن نه برف خدا با آسمون میمونه نه مالیات دولت به زمین. این هم مثل همون. دیر و زود داره که سوخت و سوز نداره. گیرم یک سال دو سال معاف شدم. آخرش که چی؟ شاه پسر خودش رو به سربازی فرستاده میاد من رو معاف کنه؟ اگرچه این نمیتونست شرط معاف نشدن باشه که با پول و پارتی همه کارها انجام میشد، مخصوصا با پول که زربل مسئله پول بده زیر سیبیل شاه نقاره بزن رو تصدیق می کرد. اما موضوعی که بیش از هر چیز دیگری من رو از امید به دور و به معرفی و خدمت نظام تکلیفم می کرد این بود که کم کم طرز حرف و حرکاتش با تعریفهایی که دربارش از پاکی و ایمان شده بود مغایرت پیدا می کرد. از حرف هایی که از همشاگردی های دکان های اطرافمون از خصوصیاتش به گوشم می رسید بوی بدنامی می اومد با این علم به یقینی که برای خودمم به حصول پیوست در این ماجرا که هر بار به یک مناسبتی از هوشیاری و کارم تعریف می کرد و به دنبالش به دامادی گرفتن من رو وعده میداد و روزی یکی دو بار من رو به بحانه هایی میفرستاد به خونش پیش زن و بچهش. زنش سی و شیش ساله و خوشبزک و دخترش هم دوازده سیزده ساله و اشوگر و هر دو در بی تمام بودن که در همون برخورد اول چنان خودمونی شدند که انگار سالها انیس و جلیس هم بودیم. به جای اینکه بعد از انجام وظیفه برم کردونن تاروف هم به نشستن و خستگی در کردن و چای و چیزی خوردن. بعدش به سؤال و حرفهای پراکنده می پرداختن. هرچه زیادتر سعی به بیشتر موندن هم داشتن. همچنین به جوابگویی دیر رفتن هم متحد می شدن و هر کدوم به نحوی در جلب محبت هم تلاش میکردن. دوباره دیگه هم به همین منوال گذشت. با تفاوت صحبت و پوشش که به عروس و دامادی و پوشیدن لباس های بدنما رسید موقع بلند شدن و خدافزی نوبت سوم دخترش تا پشت در حیات به مشایتم اومد و همچین که خواستم در رو باز کنم حیجان زده من رو کشید کنار و پشتش رو چسبون به در رفیق پشتش رو چسبون به در منحرف نشیم بعد با نگاه پرتمنای تمرین شدهش چشم به چشمام دوخت و پرید بگردنم. هیچ. موقع جدا شدن و رفتنمم تا پیچ کوچه با سرانگشتاش به طرفم بوسه میپروند و با یک گیجی و آشفتگی عجیبی به افتادم. به افتادن و به عقب نگاه کردنی که از طرفی بر اثر جوشش دیگ غریزه به غلیان اومده بودم. از طرف دیگم پر روی دختری در این سن و سال از پدری چنان مذهبی و با نام و نشون که همه تعریفش رو میکردن که عهدهدار نظامت حیعت هم بود خلاصه این حرفها ها جوری متعجبم کرده بود و اینجوری خودم رو رسوندم به دکان این اولین بارم نبود که به این صورت مورد توجه یک دختر واقع میشدم اما اونها یا چلو ولو از خانواده های بیبند و بار بودن یا از بدکاره های محله خراب که حالا خیلی هم نمیتونستن مورد ایراد قرار بگیرن زنده یاد دخترکش بوده همچنین طرف علاقه قرار گرفتن من هم به این صورت بی سابقه نبود چرا که جوونی بود و جذبه اونو اینکه طبیعت گل وجودم رو خوشسرشت ساخته بود همراه با خلق آمیزنده و رعایت ادب و اخلاق و خوش سخنی که برای هر فرد و جمع حرف و سرگرمی های درخور خودشون رو داشتم حالا از همسنوسال گرفته تا میانه و پیر به هم گرایش و علاقه داشتن اما از این دختر رو پرورده شده در چنین خانواده مذهبی بعید بود اون هم به این صورت که چنین بیپروا و بدون رودربایستی و شرم و با چنان سستی و کارکشتگی طلب میلو اون هم پیش قدمی کنه